0: Hvordan kommer samfunnet til å se ut om 20 år? Hvilke grupper i samfunnet vårt er det som kommer til å slite? Hvem det som med stor sannsynlighet vil ende opp som fremtidens samfunnstapere? Hvilke mennesker er det vi overser en dag i dag som vill merke det i 2040? Og er det i det hele tatt någon grund för at vi ska bry oss om hvem det er som havner utenfor?
1: I dag får vi besök av Filip Rygg fra Tankesminn Skaparkraft, som har skrivit en bok om nettop detta tema. Vi är Kenneth och Maria, välkomna till Fundert. Jag vill välkommen till dig Filip Rygg, ledare i stiftelsen Skaparkraft. Tack för det. Du har skrivit en bok där du pekar på enkelte grupper i samhället som du anser för att ha en en større risiko for enda opp sånn såkalte samfunnstapere, eh, altså menneskene som kommer, kommer dårligere ut her i livet, rett og slett. Eh, og du tegner på en måte et slags dystert bilde av hva som kan bli tilfelle hvis ikke vi, hvis ikke vi gjør noe for disse menneskene, ikke bryr oss. Eh, hvor kommer dette engasjementet ditt fra, og hvorfor velger du å skrive en bok om, om dette temaet?
2: Altså, dette er nok hjertet i eh, mitt både politiske engasjement, og kanskje også noe av grunnen til at jobber i tankesmiddelskapkraft, mm. fordi at uh, veldig mye av politikken, och veldig mye det vi gör och mye det vi kämper for, är jo ting som ja, kan, kan ha et godt formål, men men uh, har ofte mange andre talspersoner. Fremtidstapere, det är i all hovedsak grupper med väldigt få eller ingen talspersoner. Mm. Uh, og er är noe som jeg synes er viktig, så er det nettopp å være en stemme for de som er stemmeløse, eller har kanskje en svakere stemme enn andre. Mm. Uh, og det det oppleves både meningsfullt, men det er ikke minst helt avgjørende uh, for det felles samfunnet som vi ønsker å skape og bygge de neste årene, og ta disse grupperne på alvor.
1: Mm. Men, mennesker som ikke har en, en stemme, uh, hvem, hvem er de?
2: Nei, det kan være asylbarn som uh, kommer uh, fra utrolig krevende situasjoner i sitt hjemland. Mm. De kan uh, være fra en krigssone, kanskje den eneste i familien som får reise, kommer til Norge, skal da ha det godt, kommer et, det som skal være et trygt så viser det seg å ikke være så trygt, det viser seg å oppleve overgrep, andre ting. Noen av disse forsvinner, og plutselig så har de en ganske sak, som likevel ikke får seg enormt mye oppmerksomhet, som ikke betyr noe hvor stemmene går ved et valg, eller som ikke er avgjørende for hva som skjer rundt rundt viktige politiske processer eller den definerer ikke mediebildet på noe som helst vis. Hadde det vært våre barn, sant, så hadde det vært noe helt annet, men, men dette og mange andre grupper er gjerne mennesker som, som vi vet er der, som vi vet har utfordringer, som vi vet også vil ha utfordring i fremtiden, men som vi ikke evner hverken løfte i opp, gi oppmerksomhet eller hjelpe. Mm.
0: Du snakker om, om vi. Um, hvem er det du tänker vi er? O det er litt, hvem er boka de skrevet til? Er det uh, til politikere? Er det til meg? Er det Ola Nordmann?
2: Altså det dårlige svaret er jo til alle, sant? og det er litt lettvint å svare det, men, men, uh, men når jeg skrev boken så begynte jeg å skrive rett mot politikerne. Det var starten, og det, det handlet også litt om timingen. Boken kom ut ved sist stortingsvalg, mm. uh, og det vi har prøvd å gjøre er jo å både en beskrivelse, men også en slags opskrift eller i hvert fall noen råd da, til det nya politiske flertallet. Men så er det også en del elementer her som jeg tror kan være nyttige for, for mange og for alle. Og jeg har også utfordret visse miljøer, blant annet utfordret menighetene i Norge på mm. hva, gjør, hva gjør dere, hvilket ansvar tar dere, hva slags diakonal innovation er det, og så vidare. Mm. Så, så boken er nok skrevet til flere, men den startet som en politisk bok, og det er også den sterkeste nerven i, i boken.
1: Mm. Du, du siterer i boka eh, Jonas Gahr Støre som sier det at det heter at en god barndom varer hele livet eh, det kan dessverre også en dårlig barndom gjøre eh, og når vi snakker om hvilke mennesker som, som potensielt kan komme til å slite i 2040 så er det naturlig å, å snakke om, om barn eh, i stor grad eh, og noe som får stor plass i boka det er barnevernsbarn og barn som er utsatt for omsorgsvikt eh, kan du si litt om, om engasjementet ditt der?
2: Ja, for det, det som er slående, og det, dette vet vi jo på en måte, men vi tar det alltid ikke helt innover oss, men det som er slående er jo at, at veldig mange av de utfordringene som vi prøver å bør kjempe, altså det kan være manglende tilknytte til arbeidsliv, det kan være dropouts, det kan være rusproblemer, mm. og så videre. Det skyldes gjerne noe annet, det er mer et symptom enn selve diagnosen. Mm. Og det er altså et interessant eksempel som også er skremt, nevnt i boken, det er jo dette eksempelet fra en rusinstitusjon med kvinner, hvor man da spør hvor mange av er har opplevd seksuell overgrep som barn. Mm. på 66% svarer at de har opplevd det.
1: Ja.
2: Og det, det er ganske sånn tankevekkende, for det de da beskriver er hvordan rusen er selvmedisinering.
1: Mm.
2: Og så kan vi jo gå tilbake til vår egen skolehverdag, eller til min skolverdag, hvor... Jeg husker vi ble advart mot rus, og det kom en tidligere narkoman og snakket om farene ved rus og så videre, og vi skulle bli skremt fra å prøve ut rusmidler. Mm. det som egentlig er utfordringen i min klasse, det er den ene eller kanskje to eller kanskje tre som opplever grå omsorgsvikt, ja. som ikke er fristet av rusen fordi de har et ungdomsopprør, men som mm. ser på rusen som selvmedisinering. Mm. Nå, nå er det alltid litt sånn skummelt å begynne å snakke sånn som dette, fordi du forenkler og kanskje ikke får med alle nyanser, ja. men, men mitt hovedpoeng er at veldig mange av de utfordringene vi ser, og som vi prøver å bøte på med ganske store offentlige resurser. Mm. det handler egentlig om en barndom, en dålig barndom, som mm. har livet ut.
1: Nettopp. Nettopp.
0: Du sier jo at barnevernsbarna er særlig utsatt, Philip. Um, og i boka så sier du at uh, det ikke er mulig for barnevernsbarn og få de samme mulighetene som andre barn. Vad er det du legger i det?
2: Jeg håper ikke jeg sier så eksplisitt, men, men jeg mener det nok i stor grad, fordi at hvis du ser på en del store undersøkelser, man virkelig har brutt, tatt de store tallene, gått gjennom veldig mange saker, sånn som nå har vært det andre, mm. så ser man at uh, to tredjedel av så uh, bar, såkalte barnevernsbarna uh, dropper ut, eller faller ut av det som man vil si er en type en vellykket tilknytning til samfunnet, altså jobb, bolig, utdanning og så videre. Mm. Eh, og det, det som er tankevekkende med det er jo at man bruker enormt mye ressurser på en ganske stor grupp mennesker uten å få de resultaten som vi forventer. Mm. Mm. Eh, og noe av det skyldes nok at man har kommet for sent inn, eller at det har skjedd veldig, veldig dramatiske händelser som er vanskelig å, å, å gjøre med, men noe skyldes jo også at man og ikke er god nok, at man ikke har et godt nok barnevern, at man ikke er flinke nok til å skape stabilitet, at det blir mange flyttinger, at det er eh, hjelpetiltak som ikke fungerer, og så mm. videre. Eh, så her er det en, en vanvittig stor av årsaker, men, men det sørgelige bildet, det som gör at jeg nesten er vanskelig av og til å, å sove, mm. det er at det er ufattelig mange barn som på tross av hjelp likevel ikke får det godt. Mhm. Og det er, ikke, det er ikke skrevet som en kritikk av barnevernet, men det er skrevet som, et, som en sorg og som, som en oppfordring til at vi er nødt til å gjøre noe med barnevernet. Vi er nødt til å gjøre noen grep der. Mm. Og vi må selvfølgelig, dette er litt som å slå inn åpne døren, men vi må gå inn mye tidligere. Mm. Og det, det som er litt av fortvilelsen fra mange barnevernsansatte, det er jo at man går in med mindre der veldig klare bevis, så skal man prøve et enormt mange tiltak hjemme før man kan gjøre noe litt mer dramatisk. Ja. Det, hva er det det fører til? Jo, det fører til at du lever kontinuerlig med omstragsvikt i flere år. Mm. Og da er gjerne skadene eller ulempene som du har påført, så store at det er nesten umulig å korrigere det i en ny familie ja, ja. eller i en eller annen institusjon eller mm. hva det skulle være. Mm. Så, så utfordringen er jo at vi, da, vi vet om en gruppe som sliter, vi, bruk, vi går sent inn i det, mm. og når vi går inn i det, så klarer vi ikke da heller å hjelpe dem, og de kommer da ut som voksne med manglende familietilknytning, med manglende stabilitet i livet, og manglende forutsetninger for å fås seg utdanning, få seg jobb, få seg familie, og så videre.
1: Mm.
0: Du peker ju på en god del ting i det du sier der, i forhold til hva som er utfordringen med, med barnevernet. Eh, du skriver i boka di at tre av ti voksne klarer sig bra, Mm. av barnehjemsbarn, og det er jo ikke et uh, muntert tall. Uh, flere sliter med, med selvskading, selvmordsforsøk, uh, posttraumatisk stress. Uh, og likevel så er du en barneverns forkjemper. Kan du fortelle litt, uh, du var inne på det, men kan du fortelle litt mer, hva er det som gjør at du uh, heier på barnevernet likevel?
2: Altså for å ta litt, kanskje litt dårlig eksempel, men det er klart at selv om kreftbehandling bare ville, hadde hjulpet tre av ti, så ville vi jo selvfølgelig brukt penger på kreftbehandling. Mm. Fordi det er viktig i seg selv å redde de tre. Mm. Sånn at om det hadde vært to av ti, så ville vi fortsatt vært for et barnevern, men klart at vi kan ikke være fornøyd med det. Nei. Og hadde vi vært på andre sektorer også, så du vi heller ikke vært fornøyd med en så dårlig treff som tre av ti. Det, det tror ingen hadde vært fornøyd med mm. Og så må man på en måte ha respekt for at noe kan du gjøre noe med. Noe eh, vil ta tid å gjøre noe med. Og noe er sånn i utgangspunktet veldig krevende å fikse. Fordi at det kan være dramatiske ting som skjer på kort eh, tid som ikke er så lett å oppdage for det offentlige for eksempel. Og jeg ønsker heller ikke et hvor det offentlige flytter hjem til folk og følger med på alt som skjer. Mm. Eh, sånn at eh, her, her må man finne gode, gode mellomveier, men men klart, tre av ti, det er, det er ekstremt dramatisk. Og jeg tror, hvis du jobber i barnevernet, så synes du det er et forferdelig tall. Mm. Uh, disse biologiske foreldrene som blir fratatt barna, vil også veldig lett kunne peke på barna og si at, se, det klarte ikke noe bedre dere heller. Mm. Så vil jeg kunne svare tilbake at, ja, men det er fordi at de hadde et så utrolig krevende utgangspunkt. Uh, men... Uh, men samtidig så, så tror jeg at vi, det er mange som sier, ja, vi bruker så mye penger på barnevernet. Ja, vet du hva, jeg tror faktisk vi må bruke mye mer. Mm. Men bare innser at kostnaderne, selv om, ja, det kanske kanskje dyrt nå, det, men det bør antagelig være enda dyrere, fordi det er i hvert fall dyrt i 2040. Mm. Og det er jo litt av liksom, hovedesensen i boken, at uh, mange av disse grupperne, ja, det er dyrt å gjøre mer for asylbarn, ja, det er dyrt å gjøre mer for barnevernsbarna, det er dyrt å gjøre mer for å avdekke seksuelle grepp. Jeg vet hva, det er peanuts sammenlignet med den samfunnskostnaden når det 2040, og det er i hvert fall ingenting sammenlignet med den personlige kostnaden, mm. med et liv ut i utenforskap, med et liv som er krevende å bære, og så videre. Mm. Så, så ja, jeg tror faktisk at noe av svaret her er å bruke mer ressurser, mm. men å bruke spredt mot, og å bruke
1: til nok. Mm. Et problem som du tar opp i boken din er dette med at barnevernet ikke snakker sammen på tvers av kommunegrenser, i hvert fall ikke så stor grad og så oppsummerer du boka di ved å, ved å komme til, med ti ønsker til det nye Stortinget, og et av de punktene det er en barnevernsreform. Kan du si kort om hva som er problemet med, med at det ikke kommunikation kommunikasjon på tvers av kommunegrensene og, og dette ønsket om en barnevernsreform?
2: Det har definitivt blitt bedre, det at noen av historiene og som også boken viser til, viser jo blant annet historien om familier som drev og flyttet mellom kommuner for å unnslippe barnevernet. Ja. Det er heldigvis blitt litt vanskeligere i dag det var før. Blant annet er loven endret. Men, men samtidig så vet vi at det er ofte som mangler kommunikasjon selv om loven er der. Og det som skjer er jo at uh, man kan ha en historie med barnevernet. Kanskje ikke det har blitt en formell sak, men det har vært noen varslinger og så videre. Så flytter du, mm. og så får man ikke den informasjonen videre. Så kommer det kanske en ny uro, men man flytter igjen og mm. så videre. Så kan man på en måte være på rummen for barnevernet i Norge. Uh, og det er flere veldig, veldig grove saker hvor, hvor dette er tilfellet. Uh, også hvor det har vært informasjonen som er gitt mellom, men det har gjerne ikke vært den som en saksbehandler har, som kanskje ikke nødvendig står i et papir, men som en saksbehandler da har opparbeidet seg. Mm. Uh, og når vi snakker om barnevernsreform, så er det, dette her selvfølgelig et uh, veldig viktig tema. Uh, men det handler jo også om uh, hvilket ansvar man har for å gripe inn tidlig nok. Det handler om hvordan man bruker familievernet. Det, det er jo sånn at veldig mye av det barnevernet gjør, er jo type den der myndighetsrollen, hvor man griper inn hvis noe ikke er godt nok. Det kan også tenkes at man skulle sett på en veldig stor styrking av det som ikke handler om den utøvelsen, men kanskje om familievernet, hvor man kan avskille dette noe fra hverandre. Mm. For det er jo opplagt også mange familier som med lit hjelp kunne få det til mye bedre, jeg har selv vært inne i flere sånne saker hvor man har sett at dette handler om kunnskap, mangel på kunnskap, kanskje mangel på, på enkelte ressurser og så videre som kunne vært løst. Men i de, de store, alvorlige sakene så handler det om å være tinne tidlig, tidlig nok. Og kanskje også, jeg vet at i Norge så er det en veldig sånn her idé om at det biologiske minsippet gjelder veldig start. Men jeg tror dessverre at det har vært veldig ødeleggende for mange barn hvor man har liksom håp at det skal bli bedring og så vet vi hvor sårbart barna er de første årene, og så la man man, man helt en sjanse på at enda blir jo sikkert bedre snart, og så blir det ikke det, og så man skadet for resten av livet.
0: Ikke all omsorgsvikt er konsekvenser av foreldre, foresatte eller barnevernets handlinger. Det mest nærleggende å snakke om da er mobbing.
1: Mhm. Knut Aril Hareide har også uttalt at fremtidens tapere handler om utenforskap. Er det noe som er med å bidra til at mennesker havner utenfor og blir isolert, så er det som vi vet mobbing, og mobbing er også et tema som har fått plass i, i boka di, Philip. Kan du fortelle litt om hvorfor du har valgt å skrive om, skrive om det?
2: Mobbing har alltid vært en viktig sak for var i to år skolebyråd i Bergen da da opplevde jeg at, at det, mobbing var sånn typisk, ja, det er, vi, det er vi mot. Det er lett å si det, liksom. Det som å si at du er for fred og mot krig. Ja. <laughs> Men så, så gikk vi inn på den enkelte skolen, og så så vi at for første var tallene veldig forskjellige. Altså, noen skoler hadde høy andel mobbing, noen hadde veldig lav andel. Men når jeg snakket med de enkelte rektorene, så var det noen som sa at, Nei, her hos oss er det ingen mobbing. så altså, var sånn, da det var sånn første red flagg, altså da visste man at her må det være noe. Ja. Og så har du liksom, så det var det jeg opplevde sånn i praksis, at det var väldigt ulik forståelse, veldig ulike tall. Så hadde du de store tallene som viste at i Norge så var det en veldig høy andel elever som ble mobbet. Vi har tall fra Sverige som også har henvist til i boken hvor samfunnskostnaden ved mobbing er veldig dramatisk. Så det koster samfunnet enormt mye penger mm. at man havner utenfor skap, fordi man da, for et dårlig psykosocialt miljø og vi, vi gjorde bland annet en ting i Bergen hvor vi sa at nå skal alle skole gjennomføre et sånn og sånn program og vi skal gjøre noen grep og det var jo enorme protester fra en del rektorer ja. så husker jeg en av de tingene som grep meg veldig det ringer da en person til meg og, og forteller om eh, eh, hvordan vedkommende hadde funnet sin dotter, den kvelden mm. eh, i et selvmordsforsøk mm. fordi hun hadde opplevd så mye mobbing eh Bondbergens skola. Är uppe även av de skolorna som på något sätt mobbing var så väldigt viktig. Ja, det, og det grep mig så väldigt och från den dagen så tänkte jag liksom nog ge bluffen i alla mm. som säger att detta har vi inte tid till eller och vi körde väldigt strenge program med tvångsinfört mobbprogram. Uh, og et par år etterpå så var, husker jeg det kom en dame til meg på togstasjon helt tilfellig. Og det er veldig sjelden du som politiker får et positiv feedback. Mm. Som regel så får du liksom en Så kommer du og ser meg i den og sier jeg vil bare for det du gjorde på mobbing. Ja. Det betydde jo så fattelig mye. Så spoler vi litt frem, så sitter vi og skriver denne boken. Uh, ser da tall fra Sverige. Ser på en statistiken statistikk i Norge. Um, snakket med Stiftelsen Rettferd for Taperne som for har vært med å uh, sponset denne boken. Mm. Uh, hvor de da, de beskriver, svenskene beskriver om stadig flere saker med alvorlige tilfeller av mobbing som har fått store konsekvenser. Så store konsekvenser at folk er utenfor arbeidslivet, vi får de første erstatningssakene, store, grove erstatningssakene på, mm. på dette. Mm. Um, og da slår det meg at vi har sett på mobbing som sånn der uh, som nice to move, altså nice til å få, få vekk, det er, det er noe vi som er fint til å få vekk, mens det vi egentlig må se på mobbing som, liksom, det er noe vi bare er nødt til å ta vekk. Altså, det, er måte, det, er ikke, det er ikke bare noe du, det er ikke en add-on, men det er en av hovedoppgavene for eh, norsk skola for oss som foreldre, for oss som samfunn, å adressere dette her. Mm. det har dramatiske konsekvenser, det tar faktisk liv, mm. og det bidrar til utenforskap. Eh, og det er mye mer alvorlig enn du får frem i satsen. Og det er jo derfor jeg på, ikke sånn, må vi gjøre som svenskene? Må vi synliggjøre kostnadene? Altså, det som gjør, hvordan kan vi våkne? For jeg, jeg, jeg fatter det på en måte ikke. Mm. er så grove saker, og, og det er, et, boken beskriver også denne saken med Odin, ja. en gutt som, som dessverre valt å ta sitt liv etter å oppleve massiv mobbing i lang, lang tid. Mm. Og det, det er nødt til, det taler sitt klare språk, og det er nødt få konsekvenser, det er nødt få praktiske konsekvenser mm. for oss. Jeg merker at jeg selv også, når jeg, når jeg er foreldre, jeg har tre barn, går på foreldremøter og så videre, jeg merker at jeg har blitt veldig sånn engasjert i hva som skjer i klasserommet til, til mine barn, mm. fordi at jeg ser hvor alvorlige konsekvenser dette ja. kan få. Mm.
0: I følge en elevundersøkelse fra 2016, så er det 39 000 barn som opplever at de er utsatt for mobbing. Du er litt inne på det, men tror du det handler om at vi som voksne runt inte tar det på allvar. Inte som du säger Bergenskolan som har så grove grova mobbätfällen men ikke ser det selv. Vad vad det som gör att vi ikke ser?
2: Men först ser att det har skett mycket i Bergenskolan de sist åren så att jag tror sig de har fått ner tallarna och det har skett mycket sedan jag flott den jobben men, men jeg tror at noe av grunnen til at vi ikke ser det er jo fordi at selv uh, om 39 000 er et høyt tall, så er det jo fortsatt sånn at det store flertall har det jo bra. Mm. Store flertall uh, har det grejt opplever det bra. Um, og det er nok også veldig vanskelig å se konsekvensene av uh, vedvarende mobbing. Uh, og det vi ofte ser, ikke sant, er at blir du mobbet, så er det gjerne så sånn at det er ikke den som mobber som bytter skole, men det er offere for mobbing som bytter skole. Så det har ofte liten konsekvens for den som utfører det. Um, Og så kan det være, mobbing trenger jo heller være en person, eller at det er en ondskapsfullt menneske som, som har gjort noe, men det kan være helheten av et, et klassemiljø, for eksempel. Som, uh, mm. Jeg har akkurat, snakket akkurat med foreldre som opplevde at uh, datteren var, måtte utstengt fra klassemiljøet. Ja eh uh, det uh, svekket hennes psykosociala miljö så dramatiskt att i nu bytte skola. Uh, det, det, det må måste det må man ta mycket mer allvarligt än at ah, det var ju synd. Ja, ja, du kan få bilden på en ny skola. Mm. Men det kan få få stora konsekvenser og jag tänker vi som samhälle vi ska inte gå åt Vi ska inte liksom se oss förnöjd med at, at 39 000 upplever det. Eh uh, på samma sätt som man har en nollvision i för uh, antal trafikdöda så måste man också ha en nollvision uh, för mobbing mm. i skolan. Mm.
0: Men tror du det er et behov for en kostnadsberegning på det? Tror du det vil være med å gjøre at det blir innført reformer eller tiltak som kan bedre det? Er det det som må til?
2: Altså jeg tror vi lever i et samfunn hvor penger betyr forferdelig mye, og at en sånn type fremvisning av vad det koster også vil medføre at det er lettere å bruke penger på det. Og vi har jo prøvd å lete, og vi har ikke funnet noen tall på vad mobbing koster i Norge. Men det er ganske klare tall i Sverige, og det er så på store tall at jeg er helt sikker på at det vil ha med å endre debatten i Norge mm. om det. Og så er jo det som er utfordring med sånne saker som dette det er jo det er noe har snakket om i 20 år, mm. så man er nesten litt sånn leje av hele debatten om mobbing. Jeg skjønner det litt sånn selv også. Da jeg nå om det, så det, har ikke jeg ikke om dette før? Jo, jeg har jo selvfølgelig det. Mm. Uh, og det er litt, litt erfaren med en del av disse tingene som, som uh, er kontinuerlige utfordringer, at vi, vi tenker, ja, det har vi, jo, det har vi jobbet med, så, det, så der er vi ferdige med. Det er fortsatt 39 000 barn. Mm. Det er fortsatt sånn at det går barn i dag som gruer seg til å gå på skolen, som kanskje ikke møter på skolen, som vil mest sannsynlig kunne uh, havne i et utenforskap etter de har fullført uh, skolen, uh, og som vi skulle ha hjulpet, som vi skulle tatt ansvar for, så har det skjedd litt med lovverket, det har stortinget strammet litt i grepet, det har blitt ø, vanskeligere å på en måte ikke rapportere, og så videre. Men fortsatt er det sånn at ø, det er veldig mange barn som ikke får hjelp, det er mange som ikke blir tatt alvorlig, og det er ofte også vanskelig. For eksempel sånn at skal du klage på en skole for de ikke griper inn i mobbing, så må du fortsatt være elev på skolen. Mm. Tänk mm. deg da, hvis du er en akutt situasjon som forelder, det kan jeg kan tenke for meg egen del, hvis et av mine barn opplevde grå mobbing, så hadde antageligvis jeg, først etter å ha snakket med skolen, kanskje byttet skole for å bare gjøre en akutt løsning. Men da ville jeg vært fratatt klageretten på skolen, mm. så sånn da ville det ikke fått noen konsekvens for den skolen som ikke grep inn. Mm. Og det viser at vi har laget system funker, et system som ikke fungerer, ett system som antageligvis ikke vil kunne ta tak i rettet på en skikkelig måte. Og da kan vi treffes til podcastinnspilling om to år igjen, og så vil tallet være akkurat som. samme. Mm.
1: Mm. Noen, en gruppe mennesker som du også gir eh, plass i boka di, det er eh, asylbarn, som du også nevnte innledningsvis, eh, og du sammenligner noen historier fra asylmottak i dag med grusomme barnevernshistorier fra, fra 50-tallet, eh, og det er ikke så lenge siden vi kunne lese i avisene om, om ansatte som hadde utnyttet enskilde flyktninger eh, seksuelt, og eh, og i tillegg til det i boka di så peker det på statistikk som viser at for eksempel i 2016 så forsvante 128 barn fra statlig mottak i Norge. Og så leser vi kanske en notis om de avisa. Hva er grunnen til att det ikke skrives mer om det? var er att til man at Ola Norman ikke vet om det som foregår?
2: Altså, dette er en veldig interessant blindzone, fordi at når vi startet jobben med denne boken, og det var jo da blant annet rett og slett taperen, var med, med på å sette dette i gang, så gikk jeg jo litt inn i dies saksfelt, og, og leste blant annet gamle barnehjemshistorie fra 50- 70-tallet. Mm. Og det er altså, hvis du virkelig har lyst på mareritt, så så leser du gamle barnehjemsrapporter fra Norge. Ja. Det overgår en hver skrekkfilm. Eh, og der eh, er det ting som er helt ufattelige, som ikke jeg engang har lyst til å, å on air, fordi att det så grusomme ting som har skjedd på statlige offentlige institusjoner mot barn som skulle få hjelp fordi de ikke kunne få da omsorg og oppvekst hjemme. Mm. Eh, og grunnen til at jeg nevner det er fordi at når jeg leser disse rapportene, som da var gruffull lesning, eh, så at de, mange av disse, de som hadde overled, de som ikke hadde tatt selvmord, de som ikke var døde, hadde da fått store erstatningsbløy fra staten gjennom blant annet arbeidet rett fra for taperne, så tok jeg det i frist i minne, leste noen rapporter og beskrivelser og skildringer fra asylmottak, og da bland annet fra 90-tallet, når vi hadde en ganske stor bølge med flyktninger, blant annet fra, fra Kosovo. Mm. Eh, og det verste er at veldig mye av det som jeg kunne lese fra 50- og 70-tallet, det var det liksom på en måte reprise på det var eh, nye, grove historier om hierarki inne på disse mottakene, seksuelle misbruk, eh, omsorgspersoner som misbrukte tilliten sin, barn som forsvinner, barn som opplevde straffemetoder, mm. voksne som tog seg til rette, og så videre. Eh, og det var nesten sånn at hva er alle rager som skjer her egentlig? Mm. Har, vi, har vi på en måte, vi har forlatt ett mørkt kapitel og gått in i et nytt? Og mm. så, så er det alltid skummel å sitte sånn og, og, og rope ut, fordi det eh, det er alltid fullt av nyanser, men det var det hjemme med på 56-70-tallet også. Ja. Det var jo ikke sånn at 56-70-tallet var et, bare et mørkt kapittel, at alle hadde det feilt. Poenget er at det var mange som hadde det feilt, og dessverre så er det så, sånn at det er ganske mange asylbarn som har hatt det feilt, som har det feilt, og som mest sannsynlig også vil komme til å ha det feilt.
1: Det er meningen å bli politisk her nå, men, men vi, vi har en tendens til å snakke om hvor vanskelig de er å integrere. Eh, er det riktig å snakke om det når vi gir deg et såpass umulig utgangspunkt?
2: er <laughs> ledende spørsmål, men du har jo helt rett. Eh, fordi at eh, det, er, det er jo et sånn interessant paradoks, ikke sant? at vi, vi er veldig opptatt av hverandre. det er viktig, og så kommer du til Norge, så må du ta ditt ansvar av det. må du ta utdanning og vise, ikke bli kriminell, og så videre. Mm. Eh, og... En av mine sånne aha-opplevelser, jeg var politiker i Bergen, og vi husker vi hadde da en situation i Nygårdsparken, så var det en åpen russcene, solgte narkotika, og det var en del utenlandske med forskjellige nationaliteter som langet narkotika. Mm. Og dette var ganske opprivende, fordi at Nygårdsparken var jo da en åpen russcene hvor, hvor vi både opplevde at det var mange rusavhengige som, som da fikk tilgang på narkotika, men også et sted som dessverre tiltrakk seg en del eh, ungdom. Mm. Og for politiet og for det offentlige og for oss som politikere så var det veldig viktigt å ta det. Så jeg husker politiet hadde en aksjon, fikk sendt ut mange av disse kriminelle langerne. Og jeg, jeg selv var veldig glad for det, men jeg tenkte at så bra, nå er det tryggere for norske barn, nå er det tryggere for, for oss, og det er mindre tilgang på narkotika midt i Bergen sentrum. Mm. Og så snakker jeg med utkontakten dagen på eller et par dager etterpå, og så sier hun liksom at jeg vet hvem disse langerne var. Hvem var disse her kriminelle ossyllantene som drev av lange narkotika? Jo, det er altså barn, offre for menneskeandel. De har vært på en dopturné. De kommer gjerne fra Afrika, sendt in i Europa, forskjellige land. Blitt grovt seksuelt misbrukt, blitt misbrukt eh, arbeidsmessig. Mm. Blitt sendt ut. Og når de da endelig kommer til Norge, Kanske på det siste punkte på den lange reisen, snakket litt gebrokken, snakket litt fransk, litt spansk, litt engelsk, litt tysk, litt grann i norsk, mm. selger narkotika, og vi øh, tänker yes, nå, nå fikk vi litt tid, nå vi vekk diskriminelle, så har vi egentlig bare knust alt håp mm. til ett menneske som har vært utsatt for så mye i så lang tid, som egentlig skulle fått hjelp.
0: Vi har nå snakket om barn som blir flyttet ut av hjemmet, barn som opplever mobbing, og til slutt så hørte vi litt i forhold asylbarn som utsettes for grove overtredelser på motsak. Jeg tror alle kan være enige om at noe må gjøres, men hvorfor er det ikke noen som bryr seg? Eller hvorfor gjøres det ikke noe?
2: Det er klart at det er mye som gjøres. Det er mange flinke ansatte, det er mange flinke i UDI, det er mange flinke i frivilligorganisasjoner, det er flere flotte mottak og så videre. Barnevernet gjør en innsats. Men grunnen til at det ikke gjøres mer eller nok, det tror jeg skyldes flere ting. Det tror jeg skyldes manglende altså Det er jo sånn at en del av de tingene, blant annet en del av disse overgrepstallene, har vi ikke. Fordi det ikke føres en samlet statistikk. Ja det er jo i seg selv ganske tankevekken. Det vil man ikke ha akseptert med noen annen gruppe. Men her har man akseptert at ja, det finnes ikke en samlende statistikk, og så skylder man kanske på litt uh, dataregler og så videre, men det hadde egentlig vært ganske lett å fikse det opp i. Uh, så skyldes det også at, at disse grupperne blir aldrig den viktigste gruppen i en prioritering. Mm. Og der tänker jeg at vi som enkeltmennesker og samfunnsdebattenter og tankesminskabkraft hos andre har en viktig oppgave i å si at hva, nå disse gruppene faktisk være det viktigste. Mm. Det skal ikke bare være enda en gruppe hvor vi nederst på et budsjettark bevilger 400 000, men det må kanske være en som står øverst og si at hva, dette skal være året hvor vi løfter rettighetene for asylbarna, eller løfter rettighetene for denne gruppen, og så videre. Mm. Eh, så min liksom, kalle drøm, da, eller vad det ska være, det måtte jo være at øh, en regjering eller et stortingsflertal sa at vet du hva, 2019, 2020, det er året der vi faktisk skal gjøre noe med fremtidstapere. Mm. Det er vi skal ta et ansvar for 2040. Det, skal, det er da vi skal se si at da, nå er det dere som kommer først. Det er ikke eh, 1% mindre i skatt som er det viktigste nå, eller gjør noen bompengene, eller å innføre enda en lærernorm, eller hva det skulle være. Selv om alt det kan være hyggelige ting, det kan være veldig fint å bruke mer penger på sykehjem, det kan være uh, mange gode grunner for det. Men jeg skulle ønske at vi fikk ett år hvor vi sa at dette er det viktigste. Mhm. Men det er klart det krever noen som sier at, at dette går også foran det å få en kortsiktig oppsving på en meningsmåling og så videre. Dette er jo grupper som ikke har stemmerett, ikke sant, stort sett. Kanskje med noen få unntak, jeg skriver jo også om unge gutter uten utdanning, som definitivt vil være en gruppe med stemmerett, men mange av disse grupperne, du er asylbarn eller opplever grå omsorgsvikt, vil jo ikke ha stemmerett med det første. Og er sånn sett aldri en maktfaktor i et valg. Det er ikke... Man har hört hørt mange sånne politiske analyser, ja, det er viktig å få tak i flytvelgerne. Hva gjør du da? Hva ja, må du vilge sånn, eller hva må du gjøre sånn? Dette, disse vil aldri være en flytvelger. De vil ikke være en velger. Mm. Men det må være noen som sier at vi
1: har faktisk ett moralsk ansvar for å ta, si at dette er det viktigste akkurat nå. Mm. Apropos moralsk ansvar, eh, vi, vi har kanskje en tendens til å noen ganger tenke at hvis det skal gjøres endringer, så, så må det skje politik politikk. Eh, og kanske tenker vi noen ganger litt for mye at eh, staten har ansvaret. Um, hva kan du og jeg gjøre? Det synes,
2: det synes jeg er et veldig godt poeng, og det, har, det er en fallgruppe for meg selv. Jeg har ett langt politisk liv bak meg. Mm. Jobbet ti år som politiker og ser veldig ofte etter politiske løsninger, men når du snakker sånn som for eksempel med Slumstasjon, som jeg hadde et langt intervju med, eller jeg snakket med Fafo, som har jobbet mye med barnefatterom, så spør jeg de, hva er det aller viktigste for å ta tak i barnefatterom? For det er også et viktig poeng i boka, som sier jo. Det aller, aller viktigste, det er vennskaprelasjoner. Ja. Mm. Mens jeg egentlig satt der og ventet på at jeg vil ha, jeg vil ha tall, jeg. Mm. Jeg, vil ha, jeg vil ha en eller annen grense hvor jeg kunne putte på noe mer sosialhjelp, eller putte på noe offentlig støttordning, så sier de at nei, altså relasjoner, det tromfer en hver krone. Så er det så mm. ikke sånn man klarer seg med relasjoner alene, du må ha penger. Men, men spesielt denne debatten om fatteromsgrense, så, så vi viser det til eksempel del hvor, hvor det å ligger litt under fatteromsgrensen, men har et nettverk, har relasjoner, ha mennesker rundt deg, det vil være en mye bedre situasjon være i, å være rett over og ikke ha det, for eksempel. Mm. Mm. Og vi har sett i tankesumskapet også sett litt sånn spesivekt på Oslo på tallene for Oslo, og en sjokkerende informasjon som vi fikk rundt Oslo Monitor, et arbeid man analyserte Oslo, var jo at 10 000 mennesker sitter uten nære fortrolige
1: Mm.
2: Uh, og det er, ganske, det er et ganske krevende liv å ikke mm. ha nære fortrolige av mange, både praktiske årsaker, men ikke minst for deg selv um, så sånn at uh, for å svare litt kortere på spørsmålet ditt så, <laughs> så, så er noe av svaret her er jo at den enkelte jeg som nabo, jeg som uh, kollega engasjerer meg i andre menneskers sitt liv ja. det har enorm effekt mm. uh, og da har jeg også snakket med frivillige organisasjoner og med og de har liksom spørt, ja hva skal vi gjøre, skal vi samle inn klær skal vi samle mat, ska vi samling penger, jeg kanskje først og fremst skal sørge for at det er flere venner der ute. Ja. Flere som, uh, som bryr seg, flere som bygger nettverk og så videre. Og en sånn interessant statistikkøvelse, vi hadde jo denne såkalte flyktingkrisen, som er for øvrig et veldig dårlig ord, men, men når det kom da ganske mange flyktinger fra Syrien, så så man på disse tallene, så var det mange som sa, dette klarer vi aldri, vi klarer aldri å integrere så mange, det er helt umulig. Mm. Uh, og så har du ganske mange menigheter i Norge, ganske mange ulike typer menigheter, og det, det en av våre da fant ut var at hvis hver menighet i Norge tok ansvar for å integrere tre familier, ja. så det samtlig vært integrert. Det er jo Så jeg, jeg tror veldig på kraften i at en enkelt engasjerer seg, at en enkelt organisasjon engasjerer seg, at idrettslagene tar sitt ansvar. Det er utrolig mye som kan skje hvis hvert idrettslag sier at vi tar ansvar for et par familier, og sørge for at de får gratis tilgang til fotballaget, at de får være med på det som skjer i vårt lokalsamfunn. Da skjer det utrolig mye. Og, og tilsvarende kan du helt sikkert peke på, på mange andre grupper. Det handler jo også om at veldig mange av disse barna som aldri oppdages, er, er, har jo egentlig vært oppdaget. De har vært sett av en eller annen avbord, de har vært sett av en land på butiken. men man har tenkt, nei, dette angår ikke meg, jeg blander meg ikke i dette her ok, hun, hun jenta der ser ut og har ikke ha det så bra, men det er sikkert noen andre som gjør det, sikkert noen andre som bryr seg. Og mm. jeg har blitt veldig bevisst for min egen del, at ser jeg barn som sliter, så må jeg ta et ansvar. Jeg kan ikke stole på at noen andre gjør det. Mm.
0: Du nevner i boka di også et uttrykk som var nytt for meg, fosterhjemstugnad, spesielt inni mot barneverns barna. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, altså en av de tallene som er litt sånn ubehagelige med fosterhjemsbarna, det er jo den lange ventelista hvor, hvor barn som har blitt tatt ut av sin biologiske familie er kanskje i et beredskapshjem eller muligens institusjon eller kanskje fortsatt i den biologiske familien og sitter og venter på et fosterhjem. Og disse tallene de er ganske konstante. Altså det er en god del i kø hvert eneste år i hele Norge. Og det som, det som er, er at disse tallene er jo ikke sånn enormt store, men det kan være, kan være for eksempel 100 barn da i Oslo. Mm. Og hvis, hvis du tenker da at um, idrettslag eller uh, menigheter eller noen sa at vi, i, vårt, i vårt lille samfunn så lager vi et kurs, et altså såkalt pride-kurs som er for fosterfamilier, og så oppfordrer vi minst tre familier, eller to familier, eller fem familier hos oss, til å ta dette ansvaret. Så ville jo den kunne vært borte over natten. Mm og du vil plutselig ha til en helt annen utgangspunkt for å lykkes i barnevernet, fordi du nettopp får vekk denne ustabiliteten, det å bo mange steder, det å være usikker og så videre. Så er det noe vi som lokalsamfunn, civilsamfunn kan gjøre, så er det nettopp sånne type ting. Vi kan engasjere oss, og jeg tror at uh, både menigheter, idrettslag, korps og foreninger kan være sånn sted, men det kan også være arbeidsplasser. Det kan være... Mm. En stor arbeidsflas som sier at uh, vi synes det er bra hvis våre arbeidstagere engasjerer seg uh, også utover det som skjer på jobben. kanske man arrangerer pridekurs i arbeidstiden eller oppfordrer til å gjøre det på arbeidsflasen og så videre. Uh, det handler bare om at flere må ta det, ta det ansvaret. Og jeg vet at uh, fosterhjelmstjenesten og barnevernet gjør en desperat og heldemodig insats for å rekruttere. Mm. Men, men jeg tror noe hadde skjedd hvis man gjorde det mer organisert, hvis det var lagt rette
1: for eksempel på en arbeidsplass eller et idrettslag. For det er vel også noe av det som er, som du prøver å få fram i boka, det er at i tillegg til å komme med noen ønsker det nye Stortinget, så forsøker du å pirke litt bort i samvittigheten til, til vi som sitter här og som ikke nødvendigvis har så stor politisk makt, men vi har mulighet til å være en god venn, eller en god nabo.
2: Definitivt, og det er jo, det er jo sånn at oftest er det mye mer virkningsfullt også enn politikk, ja. sant? men det er det er litt sånn vanskelig å sitte som eh, da, forfatter eller en samfunnsdebattant og si hva alle andre skal gjøre. Mm. Så er det er ofte lettere å peke på vad som kan gjøres politisk. Ja. Eh, men, men det slående var jo at når vi tok disse rundene og snakket med fagmiljøene, så var det så tydelig at, at det er ganske mye som tromfer sosialstøvnå. Det er ganske mye som tromfer enda en lov eller enda et vedtak. Mm. Eh, og tar vi det ansvaret, så kan vi en ganske mye for de som i dag er och taper og heller sørge for de fremtidensvinnere.
0: Da sier vi takk til deg, Philip. Takk for en spennende samtale. Også, takk for at jeg fikk komme. Eh, ja, det er bra du utfordrer oss. Mm, takk skal du ha.
1: Vi har tatt for oss noen av gruppene i samfunnet som står i fare for å havne utenfor som så såkalte samfunnstapere. Faktum er at vi allerede nå, med ganske stor sikkerhet, vet hvem som kommer til å slite i 2030 eller 2040. Og som vi også har sett, så ligger det både gode økonomiske og politiske grunder til å gjøre noe. Men hovedpoenget her er vel nettopp det at selv om ikke verden går under av at noen havner utenfor, så går verden under for veldig mange mennesker. Og det i seg selv bør være god nok grunn til at vi våkner, ser oss rundt og bryr oss at vi velger å være en god nabo, bidrar til integrering og varsler om urett og tar imot de som ikke har noen og bli tatt imot av.